0: RCF.
1: Le carême jusqu'à jeudi 140 jours pour discerner un temps de vérité, pour briser les chaînes de l'individualisme et exhorter le pape François dans son homélie des cendrières. 40 jours vécus par le Christ au désert. Nous revenons sur la signification spirituelle de ce lieu dans notre dossier. Un premier jour de carême marqué par une nuit de violence en Terre Sainte depuis le raid aérien israélien hier sur Naplouse où 11 Palestiniens ont perdu la vie. Les tirs se sont enchaînés jusqu'à l'aube. Cascade de réactions dans les chancelleries et à l'ONU. Les Nations Unies où une résolution doit être adoptée en Assemblée Générale aujourd'hui sur une paix juste et durable en Ukraine. Kiev espère au moins autant de voix que pour la résolution d'octobre. 22 ans après les attentats du 11 septembre, les familles des victimes se battent toujours pour obtenir des indemnités. Cette semaine un juge de New York a refroidi leurs espoirs en rejetant leur demande de pouvoir utiliser de l'argent de la Banque centrale afghane placée aux États-Unis.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Aller.
1: Bonjour. Depuis la basilique Sainte-Sabine sur la colline romaine de Laventin, le pape François a présidé hier soir la messe des cendres qui marque l'entrée dans le temps du carême. 40 jours pour revenir à la vérité de nous-mêmes et revenir à Dieu et à nos frères, a expliqué le pape, qui est aussi revenu sur le sens de l'imposition des cendres. Adélaïde Patrignani.
2: Les cendres, a d'abord expliqué le pape, ramènent à la vérité fondamentale de la vie. Seul le Seigneur est Dieu et nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous, en revanche, pensons plutôt pouvoir nous passer de lui. Le carême est donc le moment de nous dépouiller de la prétention de nous suffire à nous-mêmes et de la soif de nous mettre au centre, a souligné François. Ainsi, les cendres rappellent que nous n'existons qu'à travers les relations. L'idolâtrie du moi est destructrice et nous enferme dans la prison de la solitude à regretter le Saint-Père. Le carême permet au contraire de revitaliser ses relations avec Dieu et les autres. « C'est un temps pour nous ouvrir dans le silence à la prière et sortir de la forteresse de notre égo fermé pour briser les chaînes de l'individualisme, a-t-il insisté. La parole de Dieu recommande l'aumône, la prière et le jeûne, mais attention, pas pour se donner bonne conscience ni bien se faire voir. Dans la vie personnelle comme dans la vie de l'Église, seul compte le regard de Dieu qui lit l'amour et la vérité, a prévenu le pape. Et d'inviter à se mettre en route, à redonner à Dieu la primauté dans nos vies. Fixons le crucifix et marchons. Répondons avec générosité aux appels forts du carême, a conclu François. Au bout du chemin, chacun rencontrera avec une plus grande joie le Seigneur de la vie. Adélaïde Patrignani,
1: L'omélie des cendres du pape François ainsi que son message de carême 2023 sont à retrouver sur vaticannews.va. Nouveau cycle de violence en Cisjordanie, 11 palestiniens morts, une centaine blessés après le raid israélien meurtrier sur Naplouse hier. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est alarmé que la situation dans le territoire palestinien occupé soit la plus inflammable depuis des années. La diplomatie française exhortait à s'abstenir de toute action pouvant nourrir l'engrenage. Retour sur les faits avec Valérie Ferron depuis Jérusalem.
3: Les troupes israéliennes sont entrées en nombre dans la vieille ville, encerclant un petit immeuble dans lequel se trouvaient des membres du groupe armé de la fosse au lion. Leur arrivée a provoqué de violents échanges de tirs avec les hommes qui ont refusé de se rendre. L'armée israélienne a finalement tiré un missile sur le bâtiment, tuant deux d'entre eux. Les soldats ont systématiquement tiré à balles réelles sur toute personne dans les parages, tuant plusieurs civils dont un homme de 72 ans et un jeune de 16 ans, plus de 100 personnes ont été blessées, plusieurs sont dans un état critique. Les Palestiniens dénoncent un nouveau massacre de la puissance occupante israélienne, similaire à celui perpétré à Génine il y a un mois, et qui avait fait 9 morts et des dizaines de blessés. Le parti présidentiel, le Fatah et les autres factions ont annoncé une journée de grève nationale ce jeudi, en mémoire des personnes tuées. Et pour dénoncer ce que le Premier ministre palestinien Mohamed De Chtaïe a qualifié de terrorisme organisé, pratiqué par l'État d'Israël. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: La nuit et l'aube qui ont été émaillées de tirs de roquettes et de missiles entre la bande de Gaza et Israël. Aucune victime pour leur recenser dans cette nouvelle passe d'armes. Le Parlement israélien examine depuis hier trois nouveaux points de la réforme judiciaire contestée. Réunis en plénière, les députés de la Knesset ont approuvé le fait de placer les nominations ministérielles hors du champ de compétences de la Cour suprême. Et puis messe des Cendrières à Jérusalem, le patriarche latin de la ville monseigneur Pizzaballa a rappelé à cette occasion l'importance de la préservation du caractère chrétien de la ville trois fois sainte. Mais nous n'avons rien à prouver à personne car nous devons prier et jeûner en secret avec Dieu pour seul témoin et pour seul but, a-t-il souligné dans son homélie. Deux jours de session sur l'Ukraine aux Nations Unies pour aboutir aujourd'hui au vote d'une résolution appelant à une paix juste et durable dans le pays. Un texte que Kiev et ses alliés espèrent voir recueillir le soutien le plus large et qui, bien que non contraignant, permet à chaque pays de s'exprimer sur le conflit. Jean-Charles Puzzolu.
0: Oui, alors Delphine, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'au 365e jour de guerre, le vote des Nations Unies revêtera aujourd'hui une portée symbolique. Kiev espère un soutien au moins égal à la précédente résolution d'octobre qui avait rassemblé 143 condamnations du conflit Les Russes qui rejetteront la résolution sans son prix hier aux occidentaux mais sans réelle surprise dans leur désir d'infliger une défaite à la Russie de toutes les manières possibles ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier ils sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre a lancé l'ambassadeur russe à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU accusation à laquelle a rapidement répondu Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne en relevant que cette guerre illégale concernait tout le monde Nord, Sud, Est et Ouest. Dans ce contexte de dialogue de sourds, Pékin est en train de développer son jeu. La Chine, qui s'est abstenue lors des précédents votes à l'ONU et qui devrait en faire autant aujourd'hui, a tenté de jouer les médiateurs hier en présentant à Moscou son plan pour un règlement politique du conflit. Pékin devrait en révéler les grandes lignes avant la fin de la semaine. Mais en réaction déjà, Kiev a rejeté tout accord qui franchirait une ligne rouge. Cette ligne, c'est une quelconque concession territoriale à la Russie autrement dit, Donbass et Crimée comprise.
1: Merci Jean-Charles. Puzolu à savoir que près de 500 sites religieux ont été détruits en Ukraine en un an de guerre. Un chiffre établi par l'Institut pour la liberté religieuse du Conseil écuménique des églises. L'Afrique du Sud défend ses exercices navals controversés avec la Russie. Pour dix jours, l'armée sud-africaine les accueille depuis hier au large de Durban, inquiétant certains occidentaux. Le général responsable des opérations plaide la distinction entre le politique et le militaire. Depuis le début de l'invasion russe, Pretoria affiche une ligne neutre. Eux souhaitent sortir de leur neutralité historique au siècle passé. Finlande et Suède impatientes de rejoindre l'OTAN. Pour cela manquent les votes turcs et hongrois. Budapest a fait savoir hier que son parlement se prononcera début mars sur cette adhésion. En Amérique centrale, le Mexique approuve une réforme électorale qualifiée d'attaque contre la démocratie par l'opposition. Le Sénat a approuvé hier un texte visant à réduire la taille et le budget de l'organisme en charge des élections. Mal perçu donc par l'opposition, surtout à l'approche de la présidentielle en 2024. Près de 22 ans après les attentats du 11 septembre, les familles des victimes se battent encore pour obtenir des indemnités. Mardi, un juge de New York a refroidi leurs espoirs en rejetant leur demande de pouvoir utiliser l'argent de la banque. Banque centrale afghane placée aux États-Unis, ses avoirs avaient été gelés par le gouvernement américain après le retour au pouvoir des talibans en 2021. Emmanuel Derville.
4: Les familles des victimes du 11 septembre espéraient obtenir 3 milliards et demi de dollars de la Banque centrale afghane gelée aux États-Unis. Elles ont en effet attaqué les talibans en justice pour obtenir réparation. Mais mardi, le juge de New York en charge du dossier a estimé que les combattants islamistes n'étaient pas propriétaires de cet argent qui appartient à l'ancien régime démocratique et au peuple afghan. Impossible dans ces conditions de donner ces fonds aux proches des victimes. Le flou plane sur la manière dont ces milliards vont être utilisés. L'administration Biden refuse de les transférer en Afghanistan par crainte d'alimenter le terrorisme. Mais une partie des avoirs de la Banque centrale sont déjà placés en Suisse où ils sont gérés par un fonds spécial à des fins humanitaires. Les 3,5 milliards et demi pourraient donc financer des activités de l'ONU ou d'autres organisations caritatives internationales présentes en Afghanistan. Les talibans, qui cherchent à consolider leur pouvoir et ont besoin d'aide étrangère, ont logiquement salué le verdict. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La répression se poursuit en Tunisie. Des avocats dénoncent l'arrestation du patron de Mosaïque FM, la radio privée la plus écoutée du pays. Noureddine Boutard est officiellement poursuivi pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal. Un dossier politique selon sa défense qui voit plutôt des représailles à un programme radio critique. Le cyclone tropical Freddy en route vers le Mozambique après un passage sur la côte est de Madagascar qui a fait cinq morts. Il devrait toucher terre demain dans les régions situées entre le centre et le sud du Mozambique. Продолжение следует... 40 jours de jeûne, d'épreuve, retiré du monde, tenté par le diable, servi par les anges, après son baptême, Jésus est poussé au désert par l'Esprit-Saint. Dans son message de carême cette année, le pape compare cet itinéraire ascétique au chemin synodal. Quoi qu'il en soit, cette préparation à Pâques, perçue à certains égards comme une anticipation de la passion, met l'accent sur la prière, le jeûne, le silence. C'est l'enseignement spirituel du désert, qu'il soit physique ou intérieur, comme retraite du monde et de ses tentations, Père Philippe Plais, religieux passionniste, recteur du sanctuaire de notre dame du cro dans le diocèse français de Carcassonne, est l'auteur d'un ouvrage sur les hébreux au désert paru chez Salvatore en 2018. Il nous explique ce matin comment le désert peut être un lieu de salut, revenons d'abord sur les trois tentations du diable.
5: Saint Jean explicite ces trois tentations à travers ce qu'il appelle dans sa première épître les trois convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise, qu'on voit-il des yeux et l'orgueil de la vie. Alors le désert, c'est-à-dire la nature humaine coupée des yeux, elle devient un objet de rédemption par ces 40 jours que Jésus a passé au désert, juste avant sa vie publique. Il a été poussé au désert, nous disent les synoptiques, par l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit qui veut que l'homme se retrouve en face de sa vérité. Le désert, c'est
1: le Durant ce temps de carême, le lieu du désert, comment le définir N'est-ce qu'un lieu de tentation Pourrait-on le regarder autrement
5: à la fois un lieu de purification, un lieu d'illumination, un lieu de maturation. C'est vraiment un lieu de croissance, de contemplation, d'approfondissement de la prière. D'ailleurs, quand on regarde le terme hébreu, qui signifie désert, c'est nidbar. il y a Dabar, c'est la parole. Et puis il y a un, un M au début, le Min. Fondamentalement, il marque l'éloignement, loin de sortir de... On pourrait traduire donc le désert. De deux façons, une absence de parole, hors de la parole, loin de la parole. Donc ça c'est le désert physique, matériel, il n'y a pas d'homme dans le désert. Et en même temps, ce mine on pourrait le traduire par un sens positif, au-delà, par-delà la parole, c'est-à-dire un sens transcendant.
1: Les 40 jours du Christ dans le désert sont-ils aussi une anticipation de la Passion et de la Résurrection
5: C'est une préparation au ministère public, c'est l'Esprit-Saint qui pousse Jésus au désert. Devenir apôtre en quelque sorte, pour devenir porteur de la parole de Dieu, eh bien, il faut avoir euh, vécu la maturité du combat spirituel. C'est ce qu'il va vivre au désert, et c'est euh, son exemple que, au 4e siècle de notre ère, eh bien, les, les premiers moines vont aller eux-mêmes au désert pour euh, reproduire son expérience. Alors, la passion, bien sûr, c'est le rejet du monde, et c'est l'autre rendez-vous avec le diable. Au désert, donc, pendant 40 jours, euh, le Christ va affronter le diable. Et il est dit qu'après sa victoire, le diable laissa jusqu'au moment fixé, et ce moment fixé, c'est bien sûr le moment de la croix. Alors là, il y a une relation par rapport au diable, mais par rapport au monde, euh, au rejet du monde, euh, c'est pas présent dans les 40 jours du désert. Se tenir devant la croix, dans le monde, euh, avec tout ce que l'homme peut porter dans son cœur comme désir d'accomplissement. C'est déjà se tenir au désert. La méditation de la passion nous introduit dans un climat de carême.
1: Comment se retirer en silence, en intériorité, solitude, dans un monde qui semble pareil, à un désert bruyant, saturé, futile
5: dirigé de Saint Paul de la Croix, le fondateur de la congrégation passionniste à laquelle j'appartiens lui posait souvent. Paul de la Croix disait à ces personnes, bah, c'est pas la peine d'aller dans la Tédaïde, d'aller en Égypte, retirez-vous dans votre chambre et là faites entrer dans le désert sacré, c'est l'intériorité c'est ce que le symbole du désert signifie. En fait, la difficulté pour nous, c'est de détourner notre oreille du monde. C'est vrai que vous avez raison de dire que le monde est brillant comme l'Égypte. Il faut faire comme Moïse, il faut faire et pour cela, il faut descendre dans notre cœur, dans ce que Jean Tolère appelait le fond de l'âme. Cette descente est un apprentissage. Lorsqu'on prie, le but ce serait d'entrer dans ce silence sacré, disait Saint Paul de la Croix, de silence sacré de l'intériorité, de ce désert divin notre intériorité. Prendre conscience de sa pauvreté créaturale d'une part et faire cet acte d'abandon et d'espérance en Dieu, l'objet du salut c'est bien évidemment l'intériorité, l'âme. Et donc entrer dans le désert, faire taire nos convoitises, nos appétits, en tout cas les limiter, c'est un, un exercice pour entrer dans ce silence intérieur.
1: Le père Philippe Plé, religieux passionniste, recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Cro dans le diocèse français de Carcassonne, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.